0: Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Katja. Sie wohnt im wunderschönen Thüringen und uns beide verbindet eine gemeinsame Kindergartenzeit, denn unsere Töchter haben dieselbe Kindergartengruppe besucht. Daraus entstanden ist ein herzliches Miteinander, egal ob nah oder fern. Und ich kann sagen, dass meine Schwangerschaft von Beginn an doch sehr leicht war. Bei Katja war das etwas anders. Sie hatte den Kinderwunsch, doch bis zur Umsetzung war es keine einfache Reise. Und ich bin sehr dankbar, dass sie heute hier ist, um ihre Geschichte zu erzählen. Guten Morgen, liebe Katja. Guten Morgen. Guten Morgen. So, jetzt sind wir beide schon ein bisschen nass geschwitzt, das können wir den Zuhörern ruhig erzählen, weil die Technik nämlich nicht so wollte, ja. wie wir das wollten und wir ja. aber unbedingt miteinander reden möchten. Jetzt haben wir uns gerade wieder so ein bisschen entspannt und um in diesen Flow zurückzukommen, würde ich dich doch bitten, deine fünf Adjektive einmal vorzustellen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin die Katja und habe mir über die fünf Adjektive Gedanken gemacht und es ist mir recht leicht gefallen, die zu benennen. Mein erstes Adjektiv wäre, dass ich offen bin. Also damit meine ich offen in der Kommunikation, dass ich mich schnell mitteilen kann, auch Menschen, die mir fremd sind und da eigentlich keine Schwierigkeiten habe. Als zweites Adjektiv habe ich für mich mitfühlend ähm, gewählt, also empathisch, die Fähigkeit, mich in andere hineinzuversetzen, auch deren Stimmungen wahrzunehmen. Ja, ähm, Das dritte Adjektiv, dass ich emotional bin und das finde ich ist eigentlich meine schönste Eigenschaft. Ähm, ich kann einfach Ungezwungen meine Gefühle zeigen, ob das jetzt Freude ist oder auch Traurigkeit und habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit, das auch vor fremden Menschen ja eben zu zeigen. Mein viertes Adjektiv ist, dass ich sehr zielstrebig bin. Also, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich das unter allen Umständen durch. Wenn das dann nicht gelingen sollte, ist das schwierig weil ich halt eben auch eher unflexibel bin. Das habe ich aber nicht als fünftes Adjektiv gewählt, sondern da habe ich das Adjektiv angepasst gewählt. In einer der vorherigen Podcast-Folgen habt ihr euch unterhalten über angepasst oder Unangepasstheit. Und ich fand das ziemlich spannend, weil ich angepasst als was Positives empfinde. Also einfach die Fähigkeit, sich an verschiedenen Situationen naja, nicht anzustoßen, den irgendwie so im Floh zu bleiben, mitzugehen und dann trotzdem aber seinen eigenen Weg zu finden. So habe ich das für mich ähm, ja eingeschätzt.
0: Ein sehr schöner, bunter Blumenstrauß. Und dieses mhm. passt halt, was du zum Schluss meinst, ist ja doch mehr dieses ähm, Anpassen in Situationen mit den Eigenschaften, die man hat und nicht angepasst sein im Sinne von mitmachen und von sich ein Stück und dann Tischkehren, richtig? Das stimmt nicht ganz. Also das
1: stimmt. Es ist einmal diese diese erste Situation, die du meinst, aber auch ich kann mich auch an die Gesellschaft ein ganzes Stück weit anpassen, ohne anzustoßen und da auch mal meine meine Eigenheiten zurücknehmen. Also auch auch diese diese zweite Sache, die du da benannt hast, trifft zu.
0: Das ist ja mal ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, dass das, also ich habe jetzt ganz viele Gedanken im Kopf, weil ich glaube nämlich, dass das, was du gesagt hast, gerade zum Schluss dieses Anpassen, Gesellschaft, Gruppe, ne, bla bla, so ja, gibt ja. ja verschiedene Formen davon, ähm, wird immer, oder das ist meine Wahrnehmung im Moment, wird negativ gesehen. Im Sinne von, wenn ich mich anpasse, dann verzichte ich auf mein Gen Recht, genau. auf, auf mein, aber im Sinne von, also nicht wohlwollen, so wie du es beschrieben hast, im Sinne von, ich mache da jetzt mit und stelle meine Bedürfnisse mal zurück, sondern im Sinne von, mir wird was verwehrt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber so ist es nicht unbedingt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Manchmal muss man ja. einfach auch mal mitmachen. Aber ich glaube, ja. dass man auch nur mitmachen kann, ich bin ja mal gespannt jetzt auf deine äh, deine Reaktion, wenn man mitmachen kann, wenn man mit sich dadurch aber auch im Reinen ist. Wenn du eben für dich sagst, ich mache das jetzt hier, ach, keine Ahnung, hier ist Gemein Dorfgemeinschaft, meinetwegen. so Ich mache da jetzt mit, ja. weil weil das so ist und nicht alles, was das ist, heißt, dass ich das gut finde, aber ich mache da mit, weil das jetzt gerade mal darum geht, hier hm, weiß ich nicht, einen Maibaum aufzustellen oder so.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst und das, das ist genau, wie du das jetzt gerade beschreibst. Also manchmal kann ich ein Stück nachgeben und auch meine Bedürfnisse oder meine Eigenheiten hinten anstellen und ich habe da trotzdem meine Grenzen. Also irgendwann kommt dann natürlich der Punkt, dass ich sage, mache ich jetzt hier nicht mit beim hm. Maibaumsetzen. Hm. Hm. Also auch da bei dieser Angepasstheit kann man ähm, seine Individualität noch leben und hat ja dann trotzdem Grenzen. Die ist ja, Ich bin nicht un,
0: uneingeschränkt angepasst, sagen wir es so. Ja, 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 ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube eben auch, dass es ja genau das eben auch braucht für die Gemeinschaft und, und das ja. hat mich erst vor kurzem, ach, ich weiß es nicht mehr, gelesen, gehört, gesehen, ich weiß es nicht mehr, dass eben ein Stück Zufriedenheit in einem selber eben auch dadurch entsteht, wenn man Teil einer Gemeinschaft ist. Und man kann aber ja. auch nur Teil einer Gemeinschaft sein, wenn man sich eben mal ein Stück aus dem Licht rausnimmt. Und ich glaube, das ist schon auch schwierig in der heutigen Zeit, weil uns ja von überall erzählt wird, Individualismus, finde deinen mhm. Purpose, geh deinen Weg, überleg, was für dich gut ist. Und natürlich ist es alles in einer Art und Weise richtig, finde ich. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, im Moment so krass auf Individualismus geprägt, dass das andere dadurch so in den Hintergrund gerät, dass man dann, sobald man in so einer Gruppe ist und mitmacht und dann eben sagt, okay, hier kann ich gut das auch aushalten, dass ich jetzt nicht hier der Erste bin, dass das dann so negativ gesehen wird. Und es
1: nicht ist. Also ich unterschreibe das zu 100 Prozent, was du gerade hm. gesagt hast. Ja, wir müssen da wegkommen von diesem Schwarz- und Weiß-Denken. Es mhm. gibt auch Mittelwege, die
0: Individualität sichern. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das eine mhm. schließt das andere ja nicht aus. Und ich glaube schon, dass es auch diese Balance braucht zwischen beiden. Weißt du, zwischen Individualität und ich mache meins, völlig unabhängig von, ja. von der Gemeinschaft. Und gleichzeitig bin ich aber Teil einer Gemeinschaft, in welcher Form das auch aussehen mag, bei jedem anders. Und trage da eben zu bei, dass es eben uns allen gut geht. Genau. Und das finde ich total schön. Und ich muss sagen, jetzt mal so unter uns, dass ja. ich das schon auch hier in China zum Beispiel vermisse. Da gibt so es eine, so eine wohlwollende Gemeinschaft, nur im ganz kleinen Rahmen, aber nicht in so einer ja, gut, was ist jetzt klein, was ist groß? Können wir ja wieder diskutieren, aber in dieser Intensität, wie ich es eben auch aus, aus, aus Deutschland kenne oder wie ich es selber schon auch kennengelernt habe, gibt es hier nicht. Und das ist mhm. sehr, sehr schade, weil dadurch schon auch manchmal so diese Reibereien und Unmut eben so da ist. Und ich glaube, dass viele aber glauben, entweder ich mache bei der Gemeinschaft mit, um einfach dazu zu gehören, weil wenn ich alleine bin, bin ich ja noch mehr am Arsch, so weißt du? Also die auch gar nicht den Gewinn da drin sehen, für sich selber zu sorgen. Und gleichzeitig ähm, ja, ist das aber auch so kraftvoll, da teil drinne zu sein, wenn das alles gut wohlwollend ist. Und das muss sagen, das ist so ein Gefühl, ja. das vermisse ich echt. Das vermisse ich. Hätte ich ja auch nie hm. gedacht, aber es ist so. Hm. Spannend. Auf jeden Fall. Hm. So, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Familie ist ja auch Gemeinschaft. Ja. Da hast du ja auch einen äh, familiären Background, der dir ja auch als Gemeinschaft zur Verfügung steht im übertragenen Sinne. Aber die Reise dorthin war ja nun im Vergleich zu meiner ähm, anders. Du bist einfach, hast einfach ein anderes Auto und einen anderen Weg genommen. Ähm, <lacht> erste Frage, die mir da natürlich immer kommt, oder ja, ist, hattest du schon immer den Kinderwunsch oder... Hattest du, Ist der Kinderwunsch erst im, im Alter irgendwann bei dir entstanden? Ja, das ist ja schon mal gleich
1: die richtige Frage, finde ich. Also es ist ein super Einstieg, weil dieses Kinderwunsch haben bei mir schon eine, eine witzige Reise war. Ich muss kurz ausholen, ich war elf Jahre lang Einzelkind und dann kam noch mein Bruder als Nachzügler und als ich dann so als behütetes Einzelkind, was im Mittelpunkt des Familienlebens stand, auf einmal große Schwester geworden bin und gemerkt habe oder gesehen habe, wie anspruchsvoll ein Baby ist, wie viel Zeit das benötigt, dass ein großes Kind dann halt ein großes Kind ist und auf einmal seinen Weg alleine, oder was heißt allein, aber auf jeden Fall nicht mehr so behütet und betreut gehen muss. Dann habe ich für mich beschlossen, dass ich mal keine Kinder haben will, weil die ja voll nerven. <lacht> so, Das war meine erste Auseinandersetzung mit dem Thema Familie. Also ich möchte, ich wollte keine Kinder. Und dann mit 16 Jahren hat sich das Blatt für mich gewendet. Ich hatte eine gynäkologische Operation, wo halt schon Eierstock entfernt werden musste. Also wir haben ja zwei Eierstöcke, einer wurde entfernt aufgrund eines gutartigen Tumors. Und dann wurde mir nahegelegt von so einem älteren Arzt, dass ich doch mit meiner Kinderplanung oder Familienplanung nicht so lange warten soll, weil ich mal es schwer haben soll oder werde mhm. aufgrund dieser organischen Situation. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich das, wie gesagt, in meinem Kopf, da hat es Klick gemacht und ich habe gedacht, ich kann vielleicht keine Kinder mehr bekommen. Also wollte ich schnellstmöglich eine Familie gründen. Ja, mit 16 der erste richtige Freund, die erste große Liebe, 16 Jahre alt, der wollte die Welt entdecken und feiern gehen und Spaß haben und hatte dann mich als Spaßbremse am Bein, die eine Familie, eine Familie gründen wollte und ein Nest bauen. Das hat natürlich nicht funktioniert und so haben wir uns dann getrennt. Und ich bin auf die Suche gegangen, also das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, als ich mich da reflektiert habe. Ich bin auf die Suche gegangen nach einem Partner, mit dem ich eine Familie gründen kann. Ja, so war das erstmal. Und habe dann auch ziemlich schnell meinen jetzigen Mann kennengelernt, der 15 Jahre älter ist als ich. Und damals, ich war gerade 18 Jahre alt, alles für mich hatte, was es meiner Meinung nach zum Familie bedarf ja. also der hat ein Haus der war finanziell abgesichert ähm, der war schon gereift also er wusste was er im Leben will und was er nicht will und das war dann für mich sozusagen die perfekte Partie. Und ich bin ganz schnell von zu Hause ausgezogen, was zu einem Verwürfnis, Verwürfnis mit meinen Eltern geführt hat auch. Bin zu diesem älteren Mann gezogen, in dieses Haus, in ein ganz kleines Dorf, habe dann eine neue Gemeinschaft gegründet. Ich habe alles aufgegeben, was ich bis 18 Jahre ja, zu meiner Gemeinschaft ge gezählt habe, also auch Freunde, ähm, Nachbarn und halt eben meine Eltern, um ein neues Leben anzufangen, um eine Familie zu gründen. Verrückt. Genau. Verrückt, ja. Total. Im Nachhinein. Hm? Nee,
0: du? Nee, du? <lacht> ich habe zwei, 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 zwei Gedanken. Das erste ja? ist, als du mit 16 bei, diesem, bei dieser gynäkologischen Untersuchung gewesen ist und der Arzt diesen Satz gesagt hat. Wenn der den Satz nicht gesagt hätte oder anders gesagt hätte, glaubst du, ich meine, es ist eine wenn aber glaubst du, dass das einen anderen Einfluss auf dich gehabt hätte? Absolut.
1: Ich bin ganz sicher, wenn man gesagt hätte, es gibt keine Schwierigkeiten, dann hätte ich nicht so eine Panik geschoben. Mhm. Also das war wirklich, ähm, ja, Angst, es hat Angst gemacht, ähm, dass mir ein Weg verwehrt
0: werden könnte, den ich eigentlich ja gar nicht gehen wollte bis dahin. Hm. Aber fühltest du dich denn damals, so rückblickend betrachtet, eigentlich gut aufgehoben? Ich finde nämlich, wenn man so jung ist, so eine Untersuchung hat, so einen Satz an den Kopf geknallt kriegt, das prägt einen ja wahnsinnig. Hättest du dir vielleicht im Nachgang gewünscht, dass da heutzutage würde es vielleicht eine psychologische Betreuung geben oder jemand, mit dem man nochmal so drüber reden kann, weil ich glaube, diese Panik, die du da in dem Moment gehabt hast, also ich kann das jetzt nur so nachempfinden, aber 100 Prozent, da wird man plötzlich ja, ja, da wird einem ja auch eine Chance genommen, wo man auf gar nicht mehr entscheiden kann plötzlich, so
1: Genau. Ja, und, und so hat sich das auch angefühlt. So hat sich das angefühlt, dass mir etwas genommen wird. Mhm. Und so hat es sich nicht nur mh, emotional angefühlt, sondern auch körperlich. Also ist, mir war bewusst, mit diesen 16 Jahren, die haben ein Stück meines Körpers, das ist weg. Mhm. Und es ist ein Fortpflanzungsorgan. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich auch nicht mehr vollständig gefühlt. Also wirklich dieses mhm. Frau sein, eine Frau als fortpflanzungsfähige Person, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe mich nicht mehr vollständig als Frau gefühlt und ab dem Zeitpunkt auch immer mehr Schwierigkeiten gehabt. Für mich bin ich eine
0: richtige Frau. Was macht eine richtige Frau aus? Das waren schon dann immer meine Fragen auch. Wahnsinn, wie ja. intensiv das so damals, wenn man, wenn man ja selber so in der, in der gerade in dieser Phase, wo man ja sowieso mit allem so ein bisschen überfordert ist, also wenn ich mich an 16 dann war mit allem über, überfordert. Genau. Oder? Ist das so? Ja, absolut, und, und absolut. Und dann steht das, wo du glaubst, das ist das, die Norm der Gesellschaft plötzlich so im Wanken, weil jemand eine Aussage so intensiv macht, also so ein Satz da sagt, dass dann wieder plötzlich alles dahinfällt. so das ist schon, eine wahnsinns mentale und emotionale Herausforderung einfach in dem Alter, was ja bis heute ja, vielleicht, ich weiß nicht, wirkt das bis heute noch nach oder kannst du zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass das abgehakt ist? Also jetzt ist es
1: abgehakt, aber ich würde sagen, auch erst seit vier, fünf Jahren. Wahnsinn. Das hat ganz lange in mir gearbeitet und auch immer wieder gearbeitet. Also wir werden dann noch drüber sprechen. Ich hatte noch mehrere Operationen, die mich in Anführungsstrichen immer weniger zur Frau gemacht haben, wenn wir es jetzt mal auf die Fortpflanzungsorgane mhm. reduzieren wollen. Und deshalb musste ich mich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen. Was macht mich als Frau aus? Und das sind am Ende nicht meine Fortpflanzungsorgane, das mhm. weiß ich jetzt. Mhm.
0: Aber damals war das, es war sehr, sehr prägend. Ja. Kann ich nur nachempfinden. Ja. Und als du dann, also du bist ja dann auch fokusorientiert an Partnerschaften rangegangen, wenn ich das mal so ein sagen <lacht> darf. Wunderbarer Ausdruck, genauso
1: war es. Genauso war es. Und äh, ja, ich habe ja gesagt, für mich war das ein Match. Ja. Absolut. Hundertprozentige Übereinstimmung. Witzigerweise haben wir also ich habe das ja nicht so aufgezogen, dass ich äh, ja mich hingestellt habe und gesagt habe so. Ich suche einen Partner, mit dem ich mich fortpflanzen kann. <lacht> sondern äh, du bist der Auserwählte. <lacht> Und du bist der Auserwählte. Das war natürlich wesentlich charmanter, wie ich das gemacht habe. Und witzigerweise haben wir uns nicht über das Thema Kinderwunsch unterhalten. Also ich bin dann in diesen Ort gezogen, ein ganz, ganz kleines, niedliches Dorf. Ich find's es immer lustig, wenn du von Dorf erzählst, dann meinst du ja doch Tausende von Einwohnern. Ja. Wenn, ich Dorf, wenn ich Dorf sage, meine ich 70 Einwohner.
0: Ja. Ja. Also wenn jemand mal Und, wissen möchte, wo das Ende der Welt ist, ich kenne es. Genau, das ist bei mir. Genau.
1: Ein wunderschönes äh, Fleckchen Erde. Genau, ja, also
0: jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ihr wart euch am Anfang nur sympathisch, also sympathisch, aber ihr habt nicht über den Kinderwunsch explizit ähm, Fakten ausgetauscht. Das war so der Einstieg. Genau. genau. Richtig. Weil ich vielleicht auch vorausgesetzt habe,
1: in seinem Alter, mit seiner Situation, da will der ja Kinder. Auch spannend, oder? Ja, habe ich einfach vorausgesetzt.
0: <lacht> aber überlege ich mal, wie spannend ist das? Da triffst du jemanden, unabhängig jetzt, ob Partner oder nicht Partner. Und war da so ein... So ein paar Eckdaten, Größe, Alter, Umsatz, Haus, bla bla bla, stimmt. gehen wir davon aus. Ja, aber wie witzig, ne, Dass man so selber. Es gibt ja auch andere Themen, wo man ja auch so eine Schablone hat und dann davon ausgeht. Und dann ist man wahrscheinlich überrascht, wenn es denn doch ganz anders sein soll. Aber es ist ja auch spannend. Genauso,
1: ne? genauso. Na, ich hatte wahrscheinlich die Scheuklappen auf. Ne? Also ich wollte dieses Ziel. Äh, Kinder, Kinderwunsch, und dann habe ich gedacht, das muss ja jetzt auch allen anderen so gehen. Ja? Genau, du bist ja auch zielstrebig, hast du gesagt. Ne? Fokussierung. Genau. Partnerschaft, zielstrebig, los geht's. <lacht> los geht's. Ja, aber auf dieses Thema, wie gesagt, sind wir gar nicht gekommen. Das kam dann erst, da haben wir schon zwei Jahre zusammengelebt und uns, sage ich mal, unser, unser Nest doch gebaut. Dann kam dieses Thema auf, weil wieder in einer gynäkologischen Untersuchung halt Auffälligkeiten waren und ich da bei einer ganz netten älteren Ärztin war, die dann eine ähnliche Geschichte hatte wie ich. Und sie meinte auch, ähm, sie ist kinderlos geblieben. Und sie meinte halt eben wieder so zu mir, sie müssen versuchen, jetzt schon in jungen Alter eine Familie zu gründen, nicht, dass ihnen dieser Weg verwehrt bleibt. Und da war ich wirklich ganz aufgelöst und bin nach Hause gekommen und da haben wir uns über dieses Thema unterhalten. Ich muss dazu sagen, vorher habe ich ihn schon in Situationen mit kleineren Kindern immer mal beobachtet, also mein Mann, wie er sich da verhalten hat und muss sagen, der war jetzt nicht der Mann, der total kinderfokussiert war, äh, da irgendwie versucht hat, die zum Lächeln zu bringen, zu beschäftigen. Also ich hatte eher so das Gefühl, die nerven ihn. Und habe das nicht angesprochen. Hm. Und an, an dem Tag dann, als ich da, wie gesagt, aufgelöst nach Hause kam und dann dieses Thema wirklich angesprochen habe, ich habe einen Kinderwunsch und es kann sein, dass ich dir das nicht bieten kann, dass ich keine Kinder kriegen kann aus organischen Gründen. Ähm, da haben wir uns das erste Mal darüber unterhalten, dass mein Mann eine Vorgeschichte hat, und zwar auch einen unerfüllten Kinderwunsch mit seiner vorherigen Partnerin, weil er schon eingeschränkt nur noch zeugungsfähig war. Ähm, ja, die haben sogar als Paar den Weg gewählt, schon künstliche Befruchtungen. Also die waren in der Kinderwunschklinik und, und haben da die ersten Anfänge gemacht, Untersuchungen und so weiter und so fort. Und das hat aber nicht zum Ziel geführt. Äh, geführt. Also gibt es da auf jeden Fall eine Vorgeschichte und er war da ganz sensibel mit dem Thema.
0: Aber hätte es die Partnerschaft für dich im Vorgang, hättest du die Partnerschaft abgeblockt, wenn du das gleich von Anfang an gewusst hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich tatsächlich nie darüber nachgedacht, ich kann es nicht sagen. Ich würde jetzt, aber das ist natürlich rückblickend betrachtet, ne, dass ich ich meine, ich, ich kenne meinen Mann, ich liebe meinen Mann. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte den nicht
0: gewählt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das kann ich wirklich nicht beantworten. Hm. Weil das ist ja schon auch spannend, dass, dass eben genau solche Themen, also ich glaube ja immer so ein bisschen an, kennst mich ja, so ein bisschen Schicksalfügen und so, dass wir ja. manche Themen auch erst später kommen, wenn so, weißt du, wenn die, wenn die Zeit richtig ist und die Basis so stimmt, weil man sonst vielleicht überstürzt eine andere Entscheidung getroffen hätte, ohne zu wissen, was man verpasst, aber trotzdem irgendwie was verpasst hätte. So.
1: Ja, das, das war schon Schicksal, dass das nicht sofort auf den Tisch kam, mm. denke ich auch. Mm. Und auch schicksalhaft, dass ich dann so aufgelöst und emotional das Thema angesprochen habe, dass er sich auch öffnen ko konnte. Das muss ich dazu sagen, er ist jetzt nicht der offene und emotionale Typ, mhm. sondern eher, eher weniger kommunikativ und zurückhaltend. Und ich glaube, in der Situation dann mich so zu sehen, äh, aufgelöst, traurig, irgendwo habe ich so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen soll, ähm, da konnte er sich mir mitteilen und konnte sich öffnen und konnte dieses für ihn auch belastende Thema ansprechen. Und das war richtig mhm. und gut. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also mhm. nicht nur für eure Partnerschaft, sondern dann auch für das, was ja daraus denn entstanden ist. War das denn sozusagen der Beginn eurer gemeinsamen Kinderwunschreise? Ja, das
1: war's. Hm. Das war's auf jeden Fall, genau. Und wir haben das dann erstmal trotzdem so ein bisschen laufen lassen. Also ich, ich sag mal so, wir haben nicht mehr verhütet hm. ähm, und ich habe schon mit jedem Zyklus irgendwo eine Erwartungshaltung aufgebaut. Weil es war ja so, wir wussten, bei ihm ähm, ist eine eingeschränkte Zeugungsfähigkeit, aber es war ja nie ganz ausgeschlossen. Hm. Ähm, und bei mir war ja nur der Verdacht. Also es war bis dato so, dass ich einen Eierstock hatte, der scheinbar auch funktionierte, weil ich ja äh, einen Zyklus hatte und deshalb war nur dieser Verdacht da. Also haben wir es erstmal ganz normal äh, probiert. Und ich habe, wie gesagt, immer wieder Erwartungshaltung aufgebaut, wurde jedes Mal enttäuscht. Aber wir haben trotzdem ein erfülltes Leben gehabt. Es war jetzt nicht, dass nur der Fokus auf den Kinderwunsch war. Wir haben unsere Arbeit gemacht. Ähm, ich habe mich weiter qualifiziert. Das war, das war okay. Es war nicht nur Fokus, Kinderwunsch und dass, das irgendwie an uns genagt hätte. Das muss ich ganz klar sagen.
0: Das stelle ich mir schon auch schwierig vor. Wenn man dann weiß, das ist so. Und ich glaube, mit jedem Zyklus, wo es eben nicht klappt, die Enttäuschung ja, ich glaube, irgendwann überall spürbar ist. Also wirklich, glaube ich, im ja. ganzen Körper oder so. Und ich glaube, ja. dass das super wichtig ist, da eben nicht so verkrampft. Ich meine, das sagt sich immer so leicht. Aber ich stelle mir das so schwierig vor. Da dann immer noch ja. entspannt an die ganze Sache. Und das nicht so... Und verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, aber das nicht so als Arbeit jetzt so zu sehen, weißt du, so, okay, jetzt diesen Monat müssen wir mal drei Tage arbeiten und dann gucken, weißt du, wie ich meine, sondern dass man ja im Ganzen doch noch, ja, stelle ich mir echt schwierig vor, Hut ab, echt, ey.
1: Ja, aber das also ich verstehe, wie du das meinst und das war Gott sei Dank bei uns so, dass da nicht, sag ich mal, das normale Miteinander drunter gelitten hat oder dass das so, naja, also in der in der Fortpflanzung. In der spricht man tatsächlich vom Geschlechtsverkehr nach Plan? Und mhm. das war es nicht. Ja, also das, ist, hm. ähm, das das heißt so, wo du wirklich halt, sag ich mal, nach deinem Zyklus äh, die ganze Zweisamkeit richtest und dann genau. am besten noch die Position und was weiß ich nicht alles? Mhm. Ähm, das war bei uns nicht so. Also das war wirklich äh, entspannt und wie gesagt, wir haben nebenher ein, ein vernünftiges, gutes Leben geführt und äh,
0: uns auch auf unsere Arbeit und auf andere Dinge fokussieren können. Aber glaubst genau. du, dass genau das euch vielleicht auch entspannt hat? In, in weil ihr eben Freizeit, Arbeit, Freunde in Urlaub gefahren seid, weil ihr das so hattet und das eben so ähm, als Gegenpol zu dem, was dann dann noch im Raum stand war, dass das eben so gesund für euch war in dieser Balance. Glaubst du, dass das auch ein Schlüssel ist, wenn man in so einer Situation ist, dass man da eben gucken sollte, dass man das andere eben genauso vollwertig wahrnimmt und nicht nur fokussiert eben auf den Zykluskalender schaut? Auf jeden Fall,
1: das mhm. ist ganz wichtig. Aber es ist natürlich von Frau zu Frau, von Mann zu Mann, unterschiedlich. Ne? Wie, wie, wie gut kann ich locker lassen, wie gut mm. kann ich in mich selbst vertrauen. Das ist, das ist wirklich eine, eine schwierige Geschichte. Ne? Und je größer der Wunsch und je älter man wird, desto mehr Druck. Hm. War das bei das euch muss dann auch definitiv so? Sagen.
0: War das bei euch dann auch so? Nein, also, ich war ja noch... Ja. Also ich war ja noch
1: super jung, muss ich sagen. Mhm. Also das war ja dann mit mit 21, sage ich mal, wo wir dann gesagt haben, ja, dieser Kinderwunsch ist bei uns beiden da. Ähm, ich glaube, da war es wirklich so, dass für meinen Mann die Zeit oder die Uhr schon deutlich lauter getickt hat. Mhm. 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 Aber ich konnte da wirklich entspannt noch rangehen. Mhm. Für mich war dann die Wende als ich erfahren habe, dass mein Ex-Freund, der dann natürlich mit dieser, mit 16 Jahren, sie wäre jetzt ein Kind, überhaupt nicht zurechtkam, dass der dann Vater wurde. Das habe ich erfahren und das, das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Nicht, dass ich dem das nicht gegönnt hätte, aber das war so dieses, ähm, warum hat er dieses Glück und ich nicht? Oh ja. Und das hat sehr geschmerzt. Und da habe ich dann schon so, ich würde mal sagen, mehr Druck empfunden. Mm. Und dann haben wir auch beschlossen, dass wir jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Und da hat als erstes so reingespielt, dass wir gesagt haben, ein bisschen unromantisch, aber wir haben gesagt, eine Hochzeit wäre gut, einfach um die Kostenübernahme durch die Krankenkassen mit mitzunehmen. Ja. ja In Deutschland ist es so, dass das mit bezuschusst wird, aber nur für verheiratete Paare. Hm. Und also diese, diese medizinische Unterstützung in der Reproduktion. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir heiraten, nicht nur deswegen. Und haben uns dann auch ein ganzes Jahr Zeit gelassen, um eine wunderschöne Hochzeit zu planen. Also das war dann nicht so, wir lassen uns jetzt zusammenschreiben und sind verheiratet und jetzt legen wir los, sondern wir haben das schon trotzdem zelebriert. Das ist gut. Mhm. Und es war wunderschön. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Ähm, hat natürlich gerade in meinem Bekannten- und Freundeskreis schon zu Fragen auch geführt. Also ich war 23. Der, der Rest meiner Bekannten und Freunde, die waren im Studium, die haben gelebt, ja. die sind gereist und ich sitze da in einem 70 Seelendorf und heirate. Ja, aber wenn du Das, das haben die nicht erzählt. verstanden. Ja, wenn du das so erzählst, ist es schon echt krass. Ja, so, Und ich habe ja nicht ich habe ich hab ja niemanden gesagt, dass ich jetzt so diesen Wunsch habe, eine Familie zu gründen, Das habe ich das habe ich ja nicht das habe ich damals nicht offen
0: kommuniziert, sondern das war nur in meinem Kopf. Ja. Aber das ist so also ich wollte auch immer früh Mutter werden, auch so mit Anfang 20, hatte dann aber nie den richtigen, also ich hatte tolle Typen, aber die wollten wollten das alles so nicht. Und den Nachgang, denke ich so das schon so wie es dann gekommen ist aber ja ja, ja aber auf ja. jeden
1: fall für für die fürs umfeld jetzt nicht so nachvollziehbar nee. also für viele nicht so nachvollziehbar und da war natürlich auch bei einigen schon die vermutung na wenn die jetzt heiratet so jung mhm. diesen älteren mann mhm. da gibt es doch gründe also entweder ist das äh, ein total reicher Typ, was er nicht war, <lacht> oder vielleicht ist er schon schwanger. Also das ging tatsächlich schon mit dieser, ähm, mit diesem, mit dieser Heirat gingen die Verdächtigungen auch aus dem Umfeld los, ähm, ob ich vielleicht schwanger bin oder ob ich bald schwanger werde. Oh. Ähm, Gerade in so einem Dorf, ne? Das, das ist ganz, ähm, das muss ich wirklich ganz klar sagen. Man wird dann schon auch sehr äh, unter die Lupe genommen. Wenn Ach, dann zu irgendeiner Feierlichkeit
0: man, man kein Alkohol trinkt, dann ist man eigentlich vermutet schon schwanger. Mhm. Das heißt, du wurdest ja von außen dann immer nochmal wieder mit diesem Thema konfrontiert, ohne dass die wussten, dass es ja Thema bei euch ist.
1: Ja, ja, von, von vielen Seiten. Also dadurch, dass mein Mann älter ist, hat man da einen älteren Bekanntenkreis auch, die waren dann eigentlich alle schon Eltern mhm. ähm, im Dorf, wie gesagt, diese Unterstellung einfach, dass wenn man heiratet, dass man dann halt eben auch schnell eine Familie gründet oder schon was unterwegs ist.
0: Ja, warum heiratet ähm, man sonst genau? So wie ja, ja, genau.
1: <lacht> ganz, ganz klar. Es gibt ja nur diese Gründe. Ja, und dann auch von meinen Eltern. Also kam dann auch ganz oft schon, die, die wussten das auch nicht. Also die... Den, mit denen habe ich da auch dann nicht mehr offen darüber geredet, dass ich diesen Kinderwunsch habe. Ähm, muss ich nochmal ganz kurz zurückgehen, nachdem ich aus dem Krankenhaus mit 16 entlassen wurde und mir das so mitgeteilt wurde, mhm. habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen. Ich habe gesagt, der hat gesagt, ich kann vielleicht keine Kinder bekommen und habe da denen schon meine Ängste mitgeteilt. Und die haben auch reagiert. Also wir sind, meine Mama ist mit mir zu unserer. Hausgynäkologin gegangen und hat der, hat das erzählt, hat gesagt, das wurde uns mitgeteilt und die hat das total entkräftet, die Ärztin, die hat gesagt, ähm, nee, ihre Tochter ist jung, die hat noch einen gesunden Eierstock, machen Sie sich mal gar keine Gedanken, das geht alles seinen Gang. Ja, ja. Und damit war das für meine Eltern geklärt. Also es hat ja ein Arzt gesagt, ja. dass das alles in Ordnung ist und damit war, wie gesagt, die Sache für meine Eltern vom Tisch, die haben da nie wieder drüber nachgedacht, ähm, dass ich dann doch Schwierigkeiten haben könnte. Und ich okay. habe es nicht nochmal klar kommuniziert. Glaubst du jetzt, so, dass du, dann, ja.
0: glaubst du ohne da jetzt näher drauf eingehen, geil zu wollen, nur mal so oberf oberflächlich eine... Grad, glaubst du, dass das so ein Generationsding ist? Dass ähm, das ähm, so ein Generationskonflikt, Kon also dass da wirklich zum Tragen kommt, dass da zwei verschiedene Generationen mit einem Thema unterschiedlich umgehen? Ja, ja. Schon. Und dass eben die Tradition vom früher eben auch so, und das will ich jetzt gar nicht wertend sagen, sondern das war, glaube ich, damals einfach so, man hat Kinder gekriegt oder man hat keine gekriegt und das da wurde nicht drüber gesprochen und das war dann einfach so. Und, man, und früher hat man ja auch nur geheiratet, wenn, da entweder reiche Partie, viel Land, gut abgesichert oder schwanger so, ne? Und dass ja. du dann vielleicht auch als, als junge Frau in dem, in dem Seelenörtchen, wo du jetzt bist oder wo gelebt hast, in dem, zu damaligen Zeitpunkt, wo, dass da ja einfach auch nochmal so ein, so ein neuer Schwung reingekommen ist. Also, im Prinzip, du ja als neue Generation gesagt hast oder gezeigt hast, es geht ja auch, man kann das ja auch anders so machen. Und dass das dann vielleicht auch so ein bisschen die Reibereien so, Reibereien, nee, in unterschiedlichen Ansichten einfach hervorgekitzelt hat. Ja.
1: Ja, und dann kommt es ja auch immer noch drauf an, sag ich mal, im Umfeld. Hier gibt es jetzt niemanden, der mir bekannt ist von mhm. den älteren Generationen, die äh, keine Kinder haben. Also das ist hier tatsächlich in diesem Ort so, dass eigentlich immer die Häuser noch mehr Generationen Häuser sind, mhm. die Frauen und jungen Kinder bekommen haben. Scheinbar hat das hier alles reibungslos geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und dann auch die Kinder im Haus geblieben sind. Also das ist hier wirklich noch so, wie es halt früher war und wahrscheinlich ist auch das Verständnis auch nicht da ähm, oder dieses über den Tellerrand schauen, mhm. dass es auch anders sein kann, dass es einfach auch Menschen gibt, wo das nicht so einfach gelingt.
0: Mhm. Mhm. Und als ihr denn damals verheiratet wart, Seid ihr dann schon gleich die nächsten Schritte gegangen oder hat das denn doch noch ein bisschen Zeit gebraucht, dann wirklich zu sagen, und jetzt der nächste Schritt? Weil ich glaube, das kostet ja dann auch noch eine Überwindung. Sagen, man geht jetzt ja. äh, in eine andere Behandlungsform über oder man zieht nochmal einen anderen Arzt hinzu. Ja,
1: also es hat, es hat schon noch ein bisschen gedauert und vorher war wirklich die Sache, dass ich erstmal mich geöffnet habe. Ich habe, also meine Schwiegereltern wussten das ja schon von meinem Mann. Okay. Den haben wir dann natürlich auch mitgeteilt, dass es auch von meiner Seite nicht so einfach ist. Ähm, dann habe ich mich meinen Eltern gegenüber geöffnet und habe gesagt, also ich würde euch ja gerne Enkelkinder schenken, aber es ist bei uns nicht so einfach. Also es ist jetzt einfach nachweislich so dass wir wohl auf normalem Wege keine Kinder zeugen können. Und die sind echt aus allen Wolken gefallen. Ne? Also die hatten damit nicht gerechnet. Mhm. Und das war, das war nochmal für mich eine Überwindung. Dann war auch eine große Überwindung, es meinen Arbeitgebern mitzuteilen. Ich hatte zu der Zeit zwei Arbeitgeber ähm, und habe mich entschieden, weil ich mich äh, informiert hatte, dass man halt ganz viel ausfällt. Ähm, viele Untersuchungen hat und ähm, ich habe mich entschieden, dass ich offen damit umgehen möchte, dass ich in der Reproduktionsmedizin mich aufhalte ähm, und dass ich aus diesem Grund immer wieder mal von der Arbeit fernbleiben werde. Also war das nochmal ein Schritt, meinen, äh, meinen, meinen Arbeitgebern das mitzuteilen und ich muss sagen, ich bin da auf absolutes Verständnis gestoßen, totale Unterstützung. Das hat mir so gut getan, hm. dass die alle einfach gesagt haben, Mensch, ach, schade für dich oder für euch, dass dass ihr diesen Weg gehen müsst, aber wir stehen da zu 100% hinter euch und wenn du ausfällst, dann fällst du aus und wenn es dir nicht gut geht, dann bleibst du zu Hause. Das war ganz toll, aber das hat halt auch zeitlich nochmal, sich da zu überwinden und zu öffnen, ein hm. ähm, bisschen gedauert.
0: Ja. Genau. Aber es liegt ja, ist ja ganz viel Stärke auch da drin, das erstmal zu machen, dem zu öffnen und dann eben auch Zuspruch zu erfahren. Ich glaube, das kann ja auch eine Kraftquelle dann für die Zeiten sein, wo es eben mental und körperlich super anstrengend gewesen ist.
1: Auf jeden Fall, dass, dass, dass man da nicht allein dasteht oder nur mit einem Partner, sondern dass man halt auch von außen noch Unterstützung bekommt. Das, das habe ich dann auch später so empfunden. Genau. Mhm. Aber ja, so kann man sagen, nach der Hochzeit haben wir noch mal zweieinhalb Jahre gebraucht, bis wir dann so weit waren, dass wir gesagt haben, ähm, wir gehen jetzt in so eine Klinik für Reproduktionsmedizin und da ging das dann wirklich relativ schnell. Der Arzt hat uns beide untersucht. Also beim Mann wird dann ein Spermiogramm gemacht und mhm. die Frau ähm, wird halt, sag ich mal, gynäkologisch untersucht. Und es wird halt eben geschaut, wie viele Eizellanlagen sind da, äh, wie ist der Hormonstatus, wie sieht die Gebärmutterschleimhaut aus. Da wird eine Probe genommen. Es also sind so auch so ein paar kleine Untersuchungen gemacht worden. Und dann war ganz schnell klar, wir können auf normalem Wege fast also Es ist fast auszuschließen, dass man da schwanger wird. Es soll natürlich immer Zeichen und Wunder geben, aber der Arzt hat uns dann wirklich ganz knallhart auch gesagt, also bei Ihnen beiden, das, äh, das wird nichts und auch, dass wir gleich äh, von der Reproduktionsmedizin her die schwereren Geschütze auffahren müssen und das heißt, dass eine ICSI gemacht werden muss ich wollte es kurz erklären ich wollte hm, kurz bitte? erklären was das ist also es gibt verschiedene möglichkeiten in der kinderwunschbehandlung das einfachste ist der sogenannte geschlechtsverkehr nach plan wo einfach nur mit ähm, hormonen medikamentös der, der Zyklus der Frau unterstützt wird, dass die halt eben eine schöne Eizelle ausbildet, eine schöne Gebärmutterschleimhaut aufbaut und dann müssen die halt zum Stichtag ähm, Geschlechtsverkehr haben und in der Hoffnung, dass halt eben eine Schwangerschaft sich einstellt. Das ist so das ganz Natürliche, nur ein bisschen mit hormoneller Unterstützung. Dann gibt es die Insemination, da wird das Sperma des Mannes aufbereitet, also ich sage immer so die schönen Spermien werden ausgewählt, werden dann direkt äh, in die Gebärmutter der Frau eingespritzt zu dem Zeitpunkt, wo der Eisprung passiert. Und auch da sollte sich dann eine Schwangerschaft ganz normal einstellen. Also das ist dann die zweitgrößte Unterstützung. Dann gibt es die IVF, das ist die In-Vitro-Fertilisation. Da wird ähm, der Zyklus der Frau so stimuliert, dass die viele Eizellen ausbildet. Normalerweise haben wir ja nur eine Eizelle äh, im Zyklus, die reift. So werden dann mehrere Eizellen äh, ausgereift. Die werden abpunktiert in einer kleinen Operation. Die werden in einem Reagenzglas, in einer Nährlösung, mit den Spermien des Mannes zusammengebracht, verschmelzen von allein. Und am dritten bis fünften Tag ähm, wird dann der Embryo oder mehrere Embryonen in die Gebärmutter wieder eingespritzt und setzt sich dort hoffentlich fest. Und die letzte Variante der Reproduktionsmedizin ist die ICSI, das heißt intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Und bedeutet, dass ähm, auch hier wieder der Zyklus der Frau so stimuliert wird, dass sie viele Eizellen ausbildet. Die werden dann abpunktiert, wenn sie reif sind, werden in einer Nährlösung gehalten und dort wird das Spermium des Mannes direkt in die Eizelle eingespritzt. Also dieser Vorgang, die, der Samen befruchtet die Eizelle, wird auch noch unterstützt. Deshalb ist das die, ähm, sag ich mal, der größte Eingriff in der Reproduktionsmedizin. Und dann auch wieder am dritten bis fünften Tag wird die befruchtete Eizelle oder der Embryo eingesetzt. Und das wurde bei uns gemacht oder musste bei uns gemacht werden.
0: Das ist schon... Was heißt denn Stimulieren, wenn du sagst, dass das Stimuliert werden oder unterstützt wurde, zu Stimulieren bei der Frau, dass die Eizellen produziert das heißt, medikamentös wurdest du dann behandelt. Richtig. Also auch das ist echt eine Wissenschaft, muss ich sagen.
1: Und fängt damit an, dass man als erstes mit einem Hormonspray seinen eigenen Zyklus komplett unterdrückt. Das wird in Form von einem Nasenspray gemacht. Da muss man sich halt eben einen Monat lang so ein Nasenspray verabreichen. Das sind, wie gesagt, Hormone, die den eigenen Zyklus runterfahren. Hm. Und dann beginnt man, sich follikel -stimulierendes Hormon zu spritzen, also wie so eine wie so Diabetes-Spritze mhm. den Bauch, also ins Fettge Fettgewebe wird das eingespritzt. Und das bewirkt, dass man halt eben nicht nur eine Eizelle ausreift, sondern dass ganz viele Eizellen, ganz viele Follikel zur Reifung stimuliert werden. Das, es gibt Frauen, die mit diesen Hormonen, die sie sich da spritzen, bis zu 40 Eizellen mhm. produzieren. Ähm, also das ist ja, da, das ist wirklich eine Produktion, die man da macht. Ähm, bei mir war das nicht so ähm, ausgeprägt. Also ich habe ja nur noch diesen einen Eierstock und im Verlauf der Behandlung hat sich herausgestellt, ich bin ganz schlecht stimulierbar. Das heißt, ich habe sehr hohe Mengen an Medikamenten mir spritzen müssen, um dann, und da war ich ganz stolz drauf, neun Eizellen zu produzieren. Ähm, wie gesagt, die Normen sind dann so bis 20 und das Maximum sind so 40 und ich habe halt eben neun Eizellen produziert aber das <lacht> mit ein ja, Medikament. Aber es ist
0: ja Wahnsinn, was der Körper da leistet. Also das ist
1: ja. Ja. Und gesehen? es geht einem auch nicht gut damit. Ja, Das, ja, das, halt das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist körperlich eine anstrengende Zeit gewesen. Ja. Also. Je, je mehr diese Eizellen gereift sind, man stimuliert die so 14 Tage plus minus. Bei mir war es ein bisschen mehr, weil das halt einfach alles sich so schwer angelassen hat. Mhm. Aber je größer diese Eizellen werden, desto mehr Druck hat man im Bauch. Also der schwillt an, man hat Wassereinlagerungen, Unterleibsschmerzen, ähm, auch ganz viele. Also ähm, auch diese Emotionalität kam dann immer mehr ähm, so dieses... Stimmungsschwankungen, also dieser diese normale weibliche Zyklus, den
0: den habe ich, ich würde sagen, tausendfach mehr mhm. einfach erlebt. Ja. ja, Ja und ich weiß nicht, wie war die Überwindung, sich selber so zu spritzen? Also man kennt das, also ich kenne das so aus Dokumentationen, Reportagen, aber das wäre für mich zum Beispiel schon so eine Grenze, wo ich überlege, würde ich das machen wollen? Wie war das bei dir, so diese Überwindung, da dann eben selber auch mit seinem Körper... Baust dir eine ganz andere Beziehung plötzlich zu dem auch auf.
1: Ja, also da muss ich sagen, da hat mir ja sehr meine Zielstrebigkeit ge geholfen, äh, weil dieses dieses Ziel war ja, ich möchte schwanger werden ja. und deshalb habe ich alles dafür getan, was ich tun musste. Ich habe da auch ganz, also ich habe auf diesen Arzt gehört, ich habe dem vertraut mhm. oder wir haben dem vertraut, mhm. der hat das alles für mich ganz schlüssig erklärt und dann habe ich das auch ganz einfach so durchgeführt, wie der uns das gesagt hat, an dem Tag machst du das, an dem Tag machst du das und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich ganz zielstrebig einfach ähm, mir dann auch die Spritzen gesetzt oder
0: oder dieses Nasenspray vorher, ich habe das nicht hinterfragt. Das hat mir geholfen. Aber es ist natürlich dann noch wieder cool so eine Eigenschaft zu haben, die dir dann einfach hilft, ne, dass du dann einfach pragmatisch ja. diesen Plan da durcharbeitest. Also das klingt jetzt total gemein, das soll es gar nicht, aber dass man das dann einfach Schritt für Schritt so macht, weil ich glaube, wenn du so zwischendrin darüber nach, so richtig drüber nachdenkst, ich glaube dann weiß ich nicht, kriegst du zu viel, glaube ich, oder? wenn man so mitten auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also gut, dass ich da erstens noch so jung war mhm. und zweitens sehr sehr zielstrebig und sehr fokussiert auf, auf diesen Kinderwunsch. Das hat mir unwahrscheinlich
0: geholfen. Mhm. Kann ich jetzt im Nachgang sagen. Mhm. Darf ich fragen, wie oft ihr diese Zyklen machen musstet oder ja, müsstet? Ja. Natürlich,
1: natürlich darfst du das. Also der der erste Zyklus ähm, hat nicht funktioniert und das war so... Ähm also eigentlich weiß man das ja alles vorher. Ne? Also man wird da auch wirklich sehr gut aufgeklärt und begleitet. Das muss ich wirklich sagen. Also in dieser Kinderwunschklinik, da lasse ich nichts drauf kommen. Das war sowohl psychologisch als auch ähm, einfach vom Fachlichen her, das war top. Mhm. Die haben uns genau gesagt, ähm, was zu erwarten ist, in wie viel Prozent der Fälle eine Schwangerschaft eintritt. Ähm, und trotzdem fährst du dir da total den Film. Mhm. Es war einfach so, dass... Ähm, bei dem ersten Versuch alles perfekt war. Also an dem Tag, als wir in die Klinik gekommen mussten, um diese Embryonen einsetzen zu lassen, wir hatten uns entschieden, zwei Embryonen einzusetzen. Es war der perfekte Tag der Zellteilung. Die Embryonen sahen perfekt aus. Also das heißt, die hatten genau den richtigen Zellteilungsstatus, die waren in ihrer Form perfekt. Also da wurde uns ein Foto gezeigt, das musst du dir vorstellen, eigentlich, du kommst da an den Empfang und die legen dir da ein Foto hin von deinen äh, befruchteten Eizellen, also von diesen Embryonen, Tag 3 oder Tag 5, legen dir das hin, sagen, gucken sie mal, wie schön die aussehen. Und dann messen sie dir deine Gebärmutterschleimhaut aus und sagen, ach, die ist ja wunderbar, 14 Millimeter, perfekt. Es könnte, huch, es könnte nicht besser sein. Und ähm, das war für mich so, also alles ist perfekt, also funktioniert das auch. Ja. Und dann kam die Ernüchterung. Du musst ja auch nach dem Einsetzen der Embryonen wieder Medikamente nehmen. Progesteron ist das, um ähm, eine mögliche Schwangerschaft eben zu halten hm. und um die eines zu, zu optimieren. Und dieses Progesteron macht, dass du alle Symptome einer Frühschwangerschaft hast. Also du hast geschwollene Brüste. Du hast ähm, Kreislaufprobleme, Übelkeit und und und. Also alles, was man so schon mal gehört hat oder selbst kennt. Und dann gehst du auf die Toilette und hast deine Periode. Und das ist halt, das war, das war das erste Mal, war wirklich ganz, ganz schlimm und ernüchternd, weil alles so perfekt war und ich mir halt eingebildet habe, wenn alles perfekt ist, dann muss es doch funktionieren.
0: Naja, und nach dem ganzen Weg, den hm? ihr gegangen seid. Wäre ich da auch so gewesen. Also wenn man sich überlegt, wie viel Zeit ja im Vorlauf da schon so war und dann sind alle so begeistert, da denkt man ja mit keiner Miene an irgendwas, dass es da nicht perfekt sein soll. Ja, richtig, wobei es natürlich ähm, total unrealistisch war.
1: Also es ist halt nun mal so, dass nur 50 Prozent ungefähr äh, einer, einer künstlichen Befruchtung dann wirklich erstmal zu einer Schwangerschaft führen und noch weniger dann zu einer gesunden Schwangerschaft, wo das Kind geboren wird. Ähm, also eigentlich wusste ich das alles, aber du ver verlierst das mhm. dann halt aus dem Blick. Ja, du? ja. Genau. Und beim zweiten Versuch, muss ich sagen, hat es dann aber funktioniert. Also wir haben auch gar nicht groß gewartet. Du musst einen Zyklus auf jeden Fall erstmal pausieren, damit sich der der Hormonhaushalt so ein bisschen reguliert. Mhm. Das haben wir, haben wir auch gemacht und dann haben wir gleich den zweiten Versuch gestartet und da war nichts perfekt. Also es war, das war eben so, dass wir angerufen wurden. Wir wollten die Embryonen am Tag fünf einsetzen lassen, weil das so, ich sag mal, gehandelt wird als der perfekte Tag. Okay. Wenn man dann nochmal auswählen kann, welche sind die am besten entwickeltsten. Und diesen Tag wollte ich erreichen. Ich hatte in diesem stimulierten Zyklus aber nur noch sechs Eizellen, die gereift sind. Ähm, und dann riefen die uns am Tag drei an und sagten, also sie müssen jetzt kommen. Die, die Teilung funktioniert nicht mehr so gut und wir wollen ähm, die schon noch lebensfähig einsetzen, okay. so dass sie eine Chance auf eine Schwangerschaft haben. Das heißt, da war auch die Gebärmutterschleimhaut nicht so gut. Und und die haben uns diese Fotos gezeigt, wieder von diesen geteilten Eizellen. Und haben uns auch erklärt, da ist die Form nicht richtig und hier ist der Zellteilungsgrad nicht richtig. und ich habe das echt so empfunden, als ob die mir da irgendwelchen Schrott einsetzen. Ich muss das so sagen. Für mich war das Schrott. Die haben, ich habe wirklich gedacht, so und jetzt wollen die nur abrechnen, die Befruchtung, weil das ist ja nochmal ein Eingriff, das ist wieder Geld. So habe ich das dann gesehen. Die wollen einfach nur noch das zu Ende führen und sagen, wir haben ja alles getan, aber das wird eh nichts. Mhm. Und umso überraschter <lacht> war ich dann, äh, als ich, also da muss ich wieder sagen, ich hatte, ich hatte dann unwahrscheinliche Unterleibsschmerzen und habe mich entschieden, dass ich jetzt eine Schmerztablette nehmen will. Mhm. Das war so drei, vier Tage, bevor eigentlich die Periode hätte kommen sollen. Für mich aber wie gesagt, klar, das ist kein Zyklus, der funktioniert hat. Also das, ist, das wird nichts. Ich kann nicht schwanger sein. Und wie gesagt, ich hatte starke Schmerzen, wollte Schmerzmittel nehmen und habe trotzdem gedacht, nur für die Absicherung. Du machst jetzt einen Schwangerschaftstest. Das war mitten in der Nacht. Ich habe den gemacht. Und wollte, ich hatte schon die Tabletten parat. Ich wollte danach Tabletten nehmen und einfach ja. gegen diese Schmerzen was tun. Ich war schwanger und mhm. konnte es überhaupt nicht glauben. Ja, Dann habe ich erstmal meinen Mann in der Nacht geweckt. Er wusste weder, wo vorne noch hinten ist. <lacht> und dann haben wir noch ganz, ganz viele Tests erstmal zu Hause gemacht, um dann schließlich auch die in der Blutuntersuchung in der Klinik die Schwangerschaft bestätigt zu bekommen, womit ich nie gerechnet hätte in, ah. in diesem Fall.
0: Das war schon auch ein irres Gefühl, unbeschreiblich. Ja, da wird einem mhm. nochmal viel mehr bewusst, auch jetzt durch das Erzählen von deiner Geschichte, was das für ein Wunder ist, dass da ja. Komponenten gepasst haben einfach, auch wenn es augenscheinlich nicht so war, weil man, ja... Dachte, das ist so, aber unterm Strich war ja alles, war das Wunder ja perfekt und das ist ja großartig.
1: Ja, und auch eine normale Schwangerschaft ist ein Wunder, weil diese, ja. auch das, was jetzt, sag ich mal, von außen unterstützt wurde, das passiert ja sonst innen. Genau. Also das passiert in, in jeder Frau, äh, wenn sie schwanger wird. Das ist ein Wahnsinnswunder. Genau. Mhm.
0: Wie oft hättet ihr den Versuch wiederholen könnten oder dürfen? Ich weiß nicht, gibt es da so eine Regelung zu sagen, so und so viermal versucht man es, dann, aber dann ist vorbei, dann ist das endgültig gegessen, das Thema? Also es
1: gibt erstmal von außen keine Regelung, wie oft du das machen kannst. Es ist so, zu unserer Zeit, ähm, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht nochmal beschäftigt, wie die aktuellen ähm, Verfahren sind, aber zu unserer Zeit war es so, dass unsere Krankenkasse ähm, drei Versuche für verheiratete Paare mit 50% Kostenabdeckung übernommen hat. Hm. Und das heißt, ab dem vierten Versuch hätten wir das alles alleine bezahlen müssen. Hm. Und wir reden da von hohen Kosten. Also so im Durchschnitt, sage ich mal, ist ein Versuch für so eine ICSI ohne Medikamente, also nur die ganzen Untersuchungen, Operationsverfahren, Labor, sind wir schon bei 5.000 Euro. Oh. Und dann ist das Entscheidende eben die Medikamente.
0: Mhm.
1: Und äh, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Medikamente gebraucht. Wir haben es mal so übers Knie geschlagen. Ähm, für die zwei Versuche haben wir über 16.000 Euro ausgegeben. Wahnsinn. Hätten, hätten wie gesagt, wenn ein, also einen dritten Versuch hätten wir auf jeden Fall gemacht. Und dann hätten wir das halt allein tragen müssen. Ich kann ja nicht sagen, wie oft wir das versucht hätten. Ich bin ja sehr zielstrebig. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen wäre, irgendwo zu sagen, und jetzt ist Schluss. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich unser großes Glück, dass das so, so schnell funktioniert hat. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Aber ich kam auch nie in den Sinn, in der Vorbereitung für den ersten Versuch zu sehen, was dann passiert, also wenn es dann eben nicht klar zu sehen, wie dein Körper sich erholen muss, diese ganze mentale Belastung. Ich kam aber nie in den Sinn dieses Vor Vorhaben, klingt jetzt so steril, aber das abzubrechen. Also ich kam da nicht in den Sinn zu sagen, so und jetzt haben, nee. also
1: Nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Nee. Also wie gesagt, dieses
0: dieses Ziel,
1: ein Kind, das habe ich oder haben wir komplett zielstrebig verfolgt und auch jetzt im Nachhinein, ich habe mir nur einen Zyklus Regenerationszeit gegeben. Ja. Das ist halt das Minimum. Ich habe in keinster Weise auf mich geachtet. Das muss ich wirklich so sagen. Ich habe zwar auf meine Ernährung geachtet, ich habe auf die Ernährung meines Mannes geachtet, damit bloß die Qualität der Spermien und der Eizellen optimiert ist. Aber was mental mit uns passiert und dass der Körper vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich zu regenerieren, mhm. das habe ich mir nicht eingestanden und das haben wir uns nicht eingestanden. Ja, für und ich habe deshalb
0: großes Glück gehabt. Ja, vor allen Dingen, weil mhm. ja dann nach dem zweiten Zyklus der Schwangerschaftstest positiv war. Das heißt, dein Körper ist ja sofort in den nächsten Modus gesprungen. In den Schwangerschaftsmodus. Ja, in den
1: Schwangerschaftsmodus, genau. Und auch da wieder mit, mit Hormonunterstützung, um die Schwangerschaft zu halten. Ähm, was dann auch wieder eigentlich total chaotisch war. Hm. Konntest du die
0: Schwangerschaft genießen oder hattest du Angst? Also was, was, was war dein übergroßes Gefühl? Mhm.
1: Also am Anfang war Angst und das lag ganz viel darin, also ich habe ja, wir haben ja überhaupt keine Probleme mit dieser ganzen Reproduktionsmedizin gehabt, was da alles gemacht werden muss, was man für Medikamente nehmen muss, mit dem Ziel Schwangerschaft. Mhm. Was dann aber kam, war, dass auch in der Schwangerschaft, also bis zur zwölften Woche verbleibt man in diesem Reproduktionszentrum mhm. und da war das eigentlich so, dass man wöchentliche Untersuchungen hatte. Und dann haben die halt eben auch Hightech-Untersuchungsmöglichkeiten, ähm, dass der Embryo wurde ausgemessen, es wurden die Hormonwerte bestimmt und sobald da die kleinsten Auffälligkeiten waren, wurde dir das kommuniziert. Ich sag mal so, das passiert einer normal schwangeren Frau, nicht. Dann geht man, ich glaube, das erste Mal in der sechsten, siebten Woche zur Bestätigung der Schwangerschaft und dann ist es nächste Mal in der zehnten Schwangerschaftswoche für einen Ultraschall mit Herztönen. Ne? So ungefähr.
0: Ja, ja. Und
1: ich musste jede Woche hin. also Und jedes Mal wurde ausgemessen. Und immer war halt irgendeine Auffälligkeit. Das kann ein Messfehler gewesen sein. Das kann die individuelle Entwicklung gewesen sein. Jedes Mal wurde halt eben kommuniziert, oh, das Kind ist zu klein. Oder gleich beim ersten Mal hatte ich halt in der Gebärmutter neben diesem frisch eingenisteten Embryo eine Zyste, die abpunktiert werden musste in einer kleinen Operation. Ähm, immer diese Angst, jetzt geht was schief oder mhm. die Angst, das Kind ist nicht richtig entwickelt. Das, das war dann so vorherrschend. Also so konnte ich mich auch, ich würde sagen, bis Ende der zwölften Schwangerschaftswoche, als wir dann aus der Klinik entlassen wurden, gar nicht richtig freuen. Hm. Ich habe das auch, ich habe das auch so kommuniziert. Also es wussten dann mein Umfeld, die wussten, dass wir in Behandlung waren. Den habe ich schon gesagt, dass ich schwanger bin, dass es aber eine nicht normgerechte Schwangerschaft ist. Also so habe ich das, glaube ich, gesagt, weil immer über uns dieses Damokles-Schwert geschwebt ist. Irgendwas ist nicht in Ordnung und ich immer Angst hatte, das geht noch schief. Ja, also ich konnte mich am Anfang nicht darüber freuen, sage ich mal. Und äh, ab dem Zeitpunkt, als wir aus der Klinik entlassen wurden, habe ich gedacht, so, und jetzt bist du eine ganz normale, schwangere Frau. Alles läuft wie, wie gehabt. Ich habe mich gegen meinen Hausgynäkologen durchgesetzt, der gesagt hat, sie sind eine Risikoschwangerschaft. Ähm, sie bleiben mal schön zu Hause. habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Ähm, ich gehe arbeiten. Ich habe gar nicht gesagt, also ich bin im Gesundheitswesen und habe damit halt eben auch viel Kontakt mit anderen Menschen und wollte nun diese ganz normale Schwangerschaft haben und bin arbeiten gegangen und habe mich dummerweise auf Arbeit mit einem Herpesvirus infiziert. Also mit Zytomegalie ist das eine Form des Herpes. In der, ich glaube, ich glaube, es war in der 21. Schwangerschaftswoche. Da ist so... An sich die körperliche Entwicklung des Säuglings schon, also alle Organe sind angelegt, das ist abgeschlossen. Und dann ist es gerade diese Phase der Hirnentwicklung. Und in dieser Phase habe ich mich mit diesem Virus infiziert. Das wurde auch wieder bei irgendeiner Untersuchung festgestellt. Und auf einmal kam wieder diese, diese Bedrohung. Also mhm. Es kann sein, es kann sein, wenn sich das Kind jetzt infiziert. Also ich muss dazu sagen, diese Zytomegalie als, als Herpesform ist für niemanden äh, irgendwo bedenklich. Also es haben meistens Kleinkinder, verläuft eigentlich total asymptomatisch, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Unwohlsein, macht nichts für niemanden außer für das ungeborene Kind. Mhm. Und da war es halt wieder diese Bedrohung. Genau. Und wir mussten auf einmal uns damit konfrontieren, dass wir ein behindertes Kind kriegen könnten. Und vor der ganzen Kinderwunschbehandlung hatten wir, das muss man ja auch führen, psychologische Gespräche, ähm, hatten wir auch die Absprache untereinander als Ehepaar, wenn das Kind irgendwelche Auffälligkeiten hat, also im Sinne einer schwereren Behinderung, dann würden wir die Schwangerschaft abbrechen. Das ja. war eben, bevor ich schwanger war, unser, unsere gemeinsame Einigung. Und jetzt war ich schwanger, das Kind hat sich bewegt. Also man man hat es gespürt, man ist schwanger, die Hormone waren da. Und auf einmal kann es sein, dass das Kind behindert ist und dass man es halt eben abtreiben kann. Also da gibt es dann die Möglichkeit eines Spätaborts bei. Ähm, einem gewissen Behinderungsgrad. Hm. Bis zur 26. Schwangerschaftswoche hätte man das machen können in dem Fall. Ja, und wie gesagt, das, das war dann nochmal ganz einschneidend. Und da hatte ich auch das erste Mal gemerkt, wie eine Schwangerschaft alles bisher Gedachte verändert, weil ich sofort meine Hände schützend auf den Bauch gelegt habe, mache ich jetzt auch schon wieder, Es ist ganz witzig, obwohl da ja nichts drin ist, und gesagt habe, nein, das ist mein Kind und ich bekomme dieses Kind. Also das, das, das hat sich schon mal gedreht gehabt und mein Mann hat mich da auch unterstützt. Also der hat gesagt, er trägt diese Entscheidung mit. Wenn wenn die Tochter, also es ist ein Mädchen, das wusste man dann schon, wenn, wenn das Kind ähm, irgendwo beeinträchtigt ist, dann ist das trotzdem unser
0: Kind. Und kommt auf die Welt und wir lieben es. Hm. Ja, spannend, ne? wie solche Meinungen, wo man immer denkt, die sind festgefahren, sich dann mit einer veränderten Lebensphase und anderen Erfahrungen, die man gemacht hat, plötzlich um hunderte Grad drehen können ne? und man plötzlich eine ganz andere Meinung dazu hat. Hm. Genau. Das, also das fand ich auch, und ähm, da finde ich auch jetzt noch rückblickend betrachtet, ganz
1: spannend, wie 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 das sich verändern kann, ne? wo man auch wirklich denkt, das ist für mich unveränderlich und das steht fest und das ist so. Es ändert einfach, es ändert sich einfach. Ja. Und das, wie gesagt, fand ich ganz schön interessant auch für mich. Ja, kurz zusammengefasst, wir haben großes Glück gehabt. Ähm, also unsere Tochter hat sich nicht infiziert. Wir haben dafür, sind wir in eine Studie gegangen, da wurde ihr über die Nabelschnur alle vier bis sechs Wochen wurden ihr so Antikörper gespritzt mhm. gegen dieses zytomegalie dass sie sich nicht äh, infizieren kann. Und das ist gut gegangen. Also sie ist kerngesund zur Welt gekommen und hat
0: keinerlei Beeinträchtigung. Gott sei Dank. Kann man im Nachgang noch herzlichen Glückwunsch zu sagen. Ja, ja. Hat, lässt diese Sorge dem Kind gegenüber, das man ja von Beginn an hatte, irgendwann nach?
1: Das, das kann ich gar nicht sagen, weil ich glaube, dass ja jede Mutter, jeder Vater ähm, diese Sorge trägt. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass jemand, der, der vielleicht diese Bedrohung nicht hatte in der Schwangerschaft oder der diese Schwierigkeiten nicht hatte, schwanger zu werden, ich kann das ja nicht einschätzen, ob die weniger Angst um ihr, äh, ihr ihr Baby haben. Also das das kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht.
0: Aber wie ist es jetzt für dich in Bezug auf deinen auf dein Kind diese diese Sorge, die du von Anfang an hattest, ist wird die weniger, je älter sie jetzt wird, oder hast du so das Gefühl, da bleibt immer so ein Stück was mitgeht?
1: Nein, also das ist, ich würde sagen, das ist hat sich jetzt wirklich aufgehoben. Das ist jetzt als sie dann auf der Welt war, war das dann wirklich für mich ein ganz normales Kind, ja, und die auch eine ganz normale Entwicklung gemacht und gezeigt hat. Und ich habe, glaube ich, we nicht weniger und nicht mehr Angst als, als Eltern, die diesen Weg nicht gegangen sind. Hm. Ja,
0: Wahnsinn, oder? Mhm. Stand es für euch dann nochmal irgendwann zur Debatte, diesen Weg ein zweites Mal zu gehen? Ja, witzigerweise, muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen, äh, war es dann so,
1: also dieses Kind war da. Ich habe auch die Geburt als was ganz Tolles empfunden. Und dann kam natürlich die Zeit mit so einem ganz neugeborenen Säugling, die sind schwierig. Ähm, das wissen wir. Ja. Und ich weiß nicht, also meine Tochter hatte so einen umgedrehten Schlaf. Rhythmus, Also dieser Tag-Nacht-Rhythmus war bei ihr umgedreht. Sie hat also am Tag wunderbarerweise acht Stunden geschlafen. Und wenn man auf die Zusprüche der älteren, erfahreneren Menschen gehört hätte, die dann sagen, schlaf, wenn das Kind schläft, hm. dann wäre das vielleicht alles ganz gut handelbar gewesen. Aber ich habe nicht gehört und äh, habe dann also die Nächte durchgewacht und am Tag dann Haushalt und was man halt so macht, geschmissen. Und das hat mich ganz schön ausgelaugt. Also ich muss sagen, ich war wirklich äh, relativ schnell nach der Geburt mh, enttäuscht, mhm. wie das so ist. Wie, wie anstrengend das ist, äh, dass das jetzt für mich nicht die absolute Erfüllung ist, dass ich jetzt nicht jeden Tag 100% glücklich bin. Ich habe dann sehr, sehr schnell nach zwei Monaten den Weg zurück ins Arbeitsleben auch gefunden, stundenweise. Ich habe da eine ganz tolle Unterstützung von meinem Mann und meiner Mutti gehabt, die die Tochter betreut haben in der Zeit. Und äh, habe das auch alles geregelt bekommen mit Abpumpen und Flaschenfüttern und dann wieder Stillen. Also das war eigentlich total aufwendig, aber mir hat es gut getan, dass ich stundenweise arbeiten gehen konnte, dass ich rauskam aus diesem Nur-Mama-Sein in diesem 70 seelenort Mhm. Und hat eigentlich so für mich gesagt, das ist voll anstrengend, brauche ich jetzt nicht nochmal. Und dann, also war auch wieder wie, wie als Kind ne, mit meinem Bruder, wo ich gesagt habe, Kinder sind voll anstrengend, ich will keins. War das jetzt auch so, Kinder sind voll anstrengend, ich will nicht noch eins. Und dann hatte ich Routineuntersuchungen gynäkologisch und hatte wieder einen Tumor an dem noch verbliebenen Eierstock. Mhm der ja, wieder operiert werden musste. Da war unsere Tochter elf Monate alt. Ich habe noch gestillt, bin in die Klinik, wo ich operiert werden sollte und habe gesagt, ähm, also ich stille noch. Ich möchte eine Operation haben, äh, die stillfreundlich ist, also was dann die Narkose und die Nachbehandlung angeht und hatte dann so ein... Es war halt ein Mann, der Oberarzt, der war, der hat dann so gesagt, naja, also wissen Sie was, Ihr Kind ist elf Monate, jetzt hören Sie doch einfach aufzustellen, dann können wir eine ordentliche Operation machen und dann ist halt gut die Sache. Wahnsinn. Das war schon so das erste Mal, wo ich dachte, sag mal, spinnt der oder was? Ich ja. entscheide, wie lange ich mein Kind stille. Und äh, Punkt. Genau. Und dann habe ich halt schon auch gedacht, okay, wie das so eine Operation. Hm ich möchte die Möglichkeit haben, noch ein Kind zu haben. Also habe ich gesagt, es besteht noch Kinderwunsch und habe mir ausgebeten, dass die Operation so gemacht wird, dass halt eben der Eierstock erhalten wird. Und das wurde mir zugesichert. Die haben sich dann auch auf die stillfreundliche Operation einge, Also die haben, haben, wir haben uns darauf geeinigt, sind mir da entgegengekommen. Und als ich dann nach der Operation ja den Arzt an meinem Bett hatte und der mir mit betretener Miene mitgeteilt hat, dass es eben nicht so ging, wie es geplant war und sie eigentlich fast den gesamten Eierstock noch entnehmen mussten. Also sie konnten nicht so erhaltend operieren, haben nur einen kleinen Teil ähm, gelassen, um den Hormonhaushalt noch zu regulieren. Da bin ich echt in ein Loch gefallen. Weil von außen jemand entschieden hat, ja. dass mir diese Möglichkeit auf ein zweites Kind höchstwahrscheinlich genommen wird. Das mhm. war das war richtig hart, weil dann war das war ja dann jetzt ein Fakt. Das mhm. war ja nicht wie äh, beim ersten Mal, wo mir nahegelegt wurde und ein Verdacht bestand. Diesmal war es ja Irgendwo ein Fakt, dass kein großartiger Eierstock mehr da ist. Nichtsdestotrotz sind wir nochmal in die Klinik unseres Vertrauens, in die Reproduktionsklinik gegangen. Wir haben nochmal einen Versuch gestartet, der schon dazu geführt hat, dass. Äh, ich glaube, war es nur ein Embryo diesmal. Vorher hatten wir immer zwei einsetzen lassen, weil das die Chancen erhöht für eine Schwangerschaft. Ja. Und, und bei diesem, bei diesem Versuch war es, glaube ich, war nur einer, der halbwegs äh, möglich war, einzusetzen. Und das ist auch schief schiefgegangen. Ähm, und da war für mich sofort klar, das mache ich nicht nochmal. Ähm, weil ich gemerkt habe, emotional, was das für eine Belastung ist. Körperlich, ja. wie mir das zusetzt, dass ich nicht voll für meine Tochter da sein kann, weil der Fokus auf diesen Kinderwunsch nochmal gelegen hat. Und da habe ich echt entschieden, also da bin ich von meiner Zielstrebigkeit weggegangen und habe entschieden, nee, das mache ich nicht
0: nochmal. Mhm. Obwohl das auch zielstrebig ist, weil du für deine Tochter entschieden hast.
1: ja, ja, aber von
0: diesem ersten Ziel, ich möchte ein Geschwisterkind,
1: weil das war wirklich das sofort aufgeploppt, als als diese diese Diagnose kam, da ist wieder was und es muss operiert werden, ist sofort aufgeploppt, Geschwisterkind, Geschwisterkind, ich will nicht, dass mein Kind ein Einzelkind ist, ich möchte noch ein Kind und von dieser Zielstrebigkeit bin ich weggegangen, ganz schnell.
0: Aber hast du dann vielleicht auch in dem Moment gemerkt, dass da eben doch noch viel unbearbeitet aufgearbeitet werden musste von, von dem ersten Weg, den ihr gegangen seid. Weil ich glaube, wenn man so im Tun drin ist, so wie du das erzählst, also man ist ja wirklich so Schritt für Schritt und dann das, also kommt, also diese Zeit, das auch erstmal so sacken zu lassen, zu verarbeiten, hast du dir die irgendwann mal genommen oder ist das auch, aber noch, ja. Noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe ja. mir die genommen, das war aber viel später. Da war unsere
1: Tochter schon sechs Jahre alt. Da habe ich mich nochmal richtig damit beschäftigt. Und vorher war das wirklich, ich habe das wie weggedrückt. Also das war, wir haben jetzt das Kind, wie die entstanden ist, egal. Mhm. Punkt. Ich habe das ziemlich weggedrückt. Ja. Und habe dann erst, als ich sechs Jahre alt war, gemerkt, dass irgendwo in mir was unbearbeitetes tatsächlich ist und habe mich dann nochmal richtig damit auseinandergesetzt Hab das alles was haben wir getan was welche Schritte haben dazu geführt bin das alles für mich nochmal durchgegangen habe auch jetzt vor diesem Podcast schon mal einen Podcast aufgenommen und das war wie eine Therapie für mich also über dasselbe Thema mhm. Mhm.
0: Aber was glaubst du, warum hast du das die ersten sechs Jahre verdrängt weil du dann einfach weil du dann einfach ordinär gesprochen, die Schnauze voll hat es von dem Thema. Ich meine, ich kann es dann auch verstehen, dass man sagt, mhm. hey Leute, so lange und jetzt ist es ja da. Also ich verstehe dann schon auch, dass man dann vielleicht mental auch erstmal sagt, ich will mich jetzt erstmal nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das, ob das so zugetroffen ist. Also ich glaube eher,
1: dass ich voll und ganz da drin aufgegangen bin, Mutter zu sein, mhm. neben bei aber trotzdem auch mich beruflich weiterentwickelt habe. Also es war für mich auch immer ganz wichtig, dass ich im Berufsleben bleibe, dass ich nicht nur Hausfrau und Mutter bin. Ähm, und das ist jetzt halt keine Wertung. Also das darf mhm. ja jede Frau für sich selbst entscheiden. Aber für mich war das einfach ganz wichtig, weil weil ich, wie gesagt, mein, mein Beruf macht mich auch viel aus. Und deshalb ähm, da habe ich mich darauf konzentriert und, in in der in dem Fall war mir nicht wichtig wie, wie unsere Tochter entstanden ist oder was was da alles passiert war was ich da auch mir selbst zugemutet habe oder uns mhm. also auch mein Mann das war erstmal nicht wichtig also da war das kleine Kind also Kleinkind und dann so Kindergartenalter und eigentlich so mit dem Schuleintritt. Man lässt ja dann auch, du weißt das ja, man lässt dann immer mehr nach. Die Kinder gehen immer mehr ihren eigenen Weg, sind selbstständiger. Und da kam das dann wieder für mich hoch, hm. dass ich das für mich verarbeiten konnte. Ich würde sagen, wirklich schlicht und ergreifend, es war die Zeit vorher nicht da und ich habe sie mir nicht genommen. Hm.
0: Wir hoffen, wir reden jetzt im Podcast drüber, aber bevor wir uns jetzt hier getroffen haben oder du auch in dem anderen Podcast schon darüber gesprochen hast, wie offen wird das Thema bei euch daheim angesprochen oder besprochen? Wird das auch mit 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 eurer Tochter besprochen? Also magst du dazu was sagen? Oder ist das so ein ja. Thema, wo man dann vielleicht irgendwie sagt, das ist jetzt so. Und dabei wird man, also, weißt du, so die älteren Leute nee. sagen darüber. Also, ja. Redet
1: man nicht. Genau. <lacht> nee. Also bei uns ist das schon so, dass ich von Anfang an, so sobald, sag ich mal, das kognitiv bei unserer Tochter ähm, funktioniert hat, von Anfang an wusste sie schon, dass äh, ich auf normalem Wege nicht schwanger werden konnte mit ihr. Also das ist im Grunde genommen so ein bisschen dadurch entstanden in der Familie. Man bewegt sich ja auch mal unbekleidet. Und ich habe halt eben durch meine Operationen viele Narben im Bauchbereich. Und das hat sie ja auch gesehen und irgendwann auch gefragt, was das mhm. ist. Und da habe ich, also weil sie auch so diese, dieser Gedanke, bin ich rausgeschnitten worden, war, war sowas, was sie beschäftigt hatten, habe ich gesagt, mhm. nein, okay. ähm, das ist nicht so, sondern ähm, dass ich halt eben Operationen hatte, weil ich halt im Bauch krank war. Und habe ihr dann auch erklärt, dass ich von alleine nicht schwanger werden konnte wegen dieser Operationen und dass wir halt eben ärztliche Hilfe gebraucht haben. Und je älter sie jetzt wird, also sie wird jetzt zwölf Jahre, ähm, je älter sie wird, desto mehr äh, reden wir da auch drüber. Und ich bin, äh, also wir werden das auch so machen, dass sie irgendwann wissen wird, dass sie halt eben reproduktionsmedizinisch entstanden ist und dass, dass nichts Schlimmes ist. Also ich bin da ganz offen und ich rede auch ähm, in meinem Berufsumfeld mit meinen Patienten darüber. Es sind ganz viele, die wissen, wie unsere Tochter ähm, gezeugt wurde. Und ich muss sagen, ich wünsche mir einfach, dass das weniger ein Tabuthema wird. Und diese Vorstellung, die viele vor allen Dingen auch ältere Menschen noch haben, dass das dann so Retortenkinder, so Reagenzglas, Babys, ne? Dass dass, dass 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 die wegkommen von diesen Gedanken, denn egal wie die Zeugung passiert ist, das sind am Ende ganz normale Kinder.
0: Ja, definitiv ja. bin ich bei dir. Es mhm. ist ja ein Glück, Und das dass es das was gibt mit der Medizin, dass eben ja. Paare Kinder bekommen können, wo, wo es ohne Hilfe gar nicht dazu gekommen wäre. Also man muss ja auch den Vorteil in dem Ganzen einfach auch sehen, der Technologie, die da einfach ist. Richtig, und es sind viel, viel
1: mehr ähm, Partnerschaften betroffen, als man für möglich hält. Und das auch äh, in jeder Gesellschaftsschicht, das muss ich ganz klar sagen. Also die Aufenthalte da in dieser Reproduktionsklinik, äh, das ist Wahnsinn, was da für ein Klientel sich aufhält, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und ähm, in Deutschland ist es auch so, dass unser, das ist das strengste Gesetz in der Reproduktionsmedizin in Westeuropa. Äh, in Deutschland wird die wenigste Reproduktionsmedizin gemacht. Der Großteil der Menschen, der, der ungewollt, Kinderlosen geht ins Ausland. Ach, muss ich gar nicht. Ja. Weil ähm, das Embryonenschutzgesetz in Deutschland halt, wie gesagt, sehr, sehr streng ist. Ähm, vieles verbietet, was im Ausland möglich ist. Und die Kosten tatsächlich im Ausland auch äh, weniger hoch sind.
0: Wow. Mhm. Ja. Aber findest du, dass das Thema in der Öffentlichkeit wirklich, so wie du es vor zwei Sätzen gesagt hast, noch zu sehr tabuisiert wird und sich Frauen und Männer eben auch mit Charme, also Schämen, sagen zu müssen, ich gehe da jetzt so hin. Hast du das Gefühl, dass das noch offener und wohlwollender besprochen und bearbeitet wird? Auf jeden Fall.
1: Und ich finde das so schade. Ich finde das so schade. Und das, das ist, ich denke, meiner Meinung nach, ist es, also in meiner Meinung nach ist es so, dass ähm, das damit zu tun hat, mit diesem Gedanken, ich bin nicht genug Frau, das hatte ich ja auch, oder ich bin auch nicht genug Mann wenn man eben nicht uneingeschränkt zeugungsfähig ist und dass das deshalb so tabuisiert wird und die Vorstellung in der Gesellschaft, dass das halt irgendwie besondere Kinder sind. Also ich habe zu meiner Tochter auch schon gesagt, sie ist ein besonderes Kind, aber nicht äh, aufgrund der Tatsache, dass sie dass sie irgendwie anders ist, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir sie besonders gewollt haben mhm. und alles, was wir getan haben, dahingehend für uns besonders. Ja. Aber nicht nicht anders wie jeder andere Mensch auch.
0: Was würdest du jetzt Menschen mit auf den Weg geben, die noch ganz am Anfang stehen von dieser Reise, die jetzt eben ja festgestellt haben, dass es eben auf normalem natürlichen Wege nicht geht, die vielleicht jetzt vor der ersten Hürde stehen, in so eine Klinik zu fahren, die vielleicht schon die ersten Gespräche dass ich, haben. Was würdest du solchen Paaren gerne mitgeben, wovon sie dann vielleicht profitieren, im Sinne von Mut oder im Sinne von Hoffnung irgendwie ja,
1: das sind mehrere Sachen. Also einmal äh, ganz klar, dass man sich selbst informiert, also selber informieren, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, weil es ist trotz allem, also so sehr die Reproduktionsmedizin hilft, es ist eine Wirtschaft und es wird damit ganz viel Geld gemacht und verdient und es werden viele unsinnige Sachen gemacht. Ähm, ich sag mal so, wenn wir jetzt nicht an den Arzt geraten wären, den wir da hatten, diesen Menschen, der uns äh. zu unserer Tochter verholfen hat, <lacht> ähm, hätte der erstmal noch zwei Jahre lang mit uns irgendwelche Maßnahmen machen können, die bei uns überhaupt nicht nichts gebracht hätten, nicht funktioniert hätten. Also der hätte auch mit uns einsteigen können mit diesem Geschlechtsverkehr nach Plan und hormonelle Stimulation und, und, und. Ähm, da hätten wir noch Jahre zubringen können, Geld ausgeben. Es hätte nichts gebracht. Also man muss sich schon selbst informieren, äh, was gibt es für Möglichkeiten, wann werden welche Möglichkeiten eingesetzt. Ähm, das ist schon mal das Erste. Hm? Nicht nur blind, blind auf die Ärzte zu vertrauen, trotzdem muss man ins Vertrauen gehen. Also wenn wir dem Arzt nicht vertraut hätten und uns dann auch nicht so an die Abläufe gehalten hätten, dann wäre die Schwangerschaft vielleicht nicht eingetreten. Also das ist so beides. Ich muss informiert sein, damit ich nicht über den Tisch gezogen werde, aber ich muss dann auch ins Vertrauen gehen und mich einlassen auf das, was gemacht wird. Ja. Sonst, wenn ich das in der Behandlung immer wieder in Frage stelle, äh, bin ich davon überzeugt, führt das nicht zum gewünschten Ziel. Ja. Hm. Dann würde ich höchst, also ich persönlich würde sagen, das Thema nicht tabuisieren. Also mir persönlich hat es unwahrscheinlich geholfen, das offen zu sagen, dass ich eben nicht auf natürlichem Weg schwanger werden kann, dass ich Hilfe brauche, dass ich mich in einer Behandlung befinde, ähm, um eine Schwangerschaft eben künstlich herzustellen. Das hat mir unwahrscheinlich geholfen und ich habe nur positive Bestätigung bekommen. Es war nicht einer, der gesagt hat, was, wenn sie auf natürlichem Weg kein Kind kriegen können, dann hat das vielleicht seine Gründe, ja. sondern es war immer Verständnis, es war immer Unterstützung. Ähm, das heißt aber auch, dass es, dass man, wenn es halt eben nicht klappt, mit dieser Enttäuschung nicht alleine nur umgehen muss, sondern man wird halt eben auch aus dem Umfeld konfrontiert. Ach, das hat wohl nicht geklappt. Ja, ähm, Ja, auch das ist so ein zweischneidiges Ding, aber wie gesagt, für mich persönlich war es immer positiv, mich offen mitzuteilen.
0: Hm. Ja, Offenheit ist immer das, dann jeder weiß, woran man ist und man selber merkt dann ja auch im Gegenüber, ist es der Gegenüber, den ich gerade brauche und wenn das eben hm. nicht ist, dann kann man ja für sich dann auch nochmal filtern, ne, mit wem möchte ich dann darüber reden, also Offenheit ist ja ist ja nicht dieses verschriebene, man muss jedem alles mitteilen, das ist ja auch dieses... richtig. Ähm, Offenheit im Sinne von du sorgst ja für dich einfach und es ist ja das ist ja ein Riesenthema es nimmt ja einen Riesenraum teilweise über Jahre ja auch ein also wie will man das denn auch nicht also man kann es ja nicht wegignorieren. das Thema ist ja da steht ja im Raum so ja. dann kann man es auch ansprechen
1: hm. ja aber den Großteil der der Familien die ich kenne die halt eben auch ihre Kinder mit künstlicher Befruchtung gezeugt haben die haben das halt total verschwiegen und ich habe das immer als total anstrengend empfunden, ja. wenn ich dann wusste, die geben ihrem also die reich, die nehmen ihren Jahresurlaub für die Behandlung oder sie sie sagen ihrem gesamten Umfeld, das ist eine Zystenbehandlung, sie müssen immer wieder zur Zystenpunktion zur Operation fallen deshalb immer wieder aus. Also das für mich persönlich wäre das viel anstrengender und aufwendiger gewesen, das zu verheimlichen.
0: Ja, aber daran das wäre nicht ich gewesen. Ja, aber man kann eben auch daran an diesen Reaktionen, die du gerade erzählt hast, nochmal schön sehen, dass das Thema ja eben so somit schambehaftet ist. Und dass man dann ja. wirklich, also wie gut, dass du den Satz jetzt nochmal so reingebracht hast, dieses, wenn es nicht auf natürlichem Wege passiert, dann soll es wohl nicht sein. Das ist ja so ein Standardsatz, glaube ich, den man ja, ja immer hört. Wenn das jetzt nicht klappt, ja. dann soll es das nicht sein. Und genau, dann ist es so, von der Natur nicht gewollt. Genau. Ja. Und ich glaube, früher war das so vor 150 Jahren unter ganz anderen Bedingungen. Aber man darf ja einfach nicht vergessen, in was für einem Zeitalter wir heutzutage leben und dass man das natürlich verantwortungsbewusst angehen muss. Also, das heißt ja nicht, dass man, weiß ich nicht, mit, also, es gibt so Dinge, wo ich dann auch mit dem Kopf schüttle, also mit 70 nochmal Mutter werden, weiß ich nicht, ob das jetzt von Vorteil ist, so fürs Kind, so, ne? Aber ich ja. glaube, man darf das Thema wirklich neu in der heutigen hochtechnologischen Zeit wahrnehmen, betrachten und dann eben einfach die, die Chancen sehen, die da ja drin sind. Und wenn, das ist ja auch ganz spannend, habe ich am Wochenende erst äh, gehört, wenn man sich auch anguckt, dass ja die Reproduktion, egal ob auf natürlichen oder nicht natürlichen Wege, das sinkt ja. Also wir schaffen uns ja mit der, mit der Fortschritte ja. gerade selber ab, warum da Menschen daran hindern, Kinder zu bekommen, die auf natürlichen Wege nicht schwanger wären. Weißt du, also das eine schließt ja das andere, also das ist schon sehr komplex so und ich bewundere euch für euren Weg, definitiv, weil ich immer, ja, weil wir uns ja wie gesagt auch mal privat darüber ausgetauscht haben, weil ich immer so überlege, aber ich glaube, das ist so eine Theoriefrage, die man sich nie beantworten kann, weil ich nicht wüsste, wie, wie ich das, ob ich das gemacht hätte, weil ich das so emotional, mental, anstrengend, Nachempfinden, nee, kann ich nicht nachempfinden. Also es hört sich einfach so für mich so super anstrengend, dass ich nicht weiß, ob ich so tough gewesen wäre wie du. Ja, oder aber ob... ich habe es gar nicht als als tough empfunden.
1: Also erstmal danke für diese Anerkennung, aber ich habe es gar nicht als tough empfunden. Ich kann jetzt ganz kurz noch sagen, ich habe eine sehr, sehr, sehr mir nahe Freundin, die genauso alt, fast 40 jetzt oder 40, wie ich ist die halt eben bisher kinderlos geblieben ist und die ganz klar für sich entschieden hat. Und das wäre auch übrigens noch was, was ich ähm, zukünftigen Eltern mitgeben würde, also die diesen Weg gehen wollen. Man muss sich vorher damit auseinandersetzen, wie weit bin ich bereit zu gehen. Das kann einmal finanziell sein. Mhm. Das, kann auch, das kann aber auch sein, ähm, wie geht es mir emotional oder uns und körperlich damit. Also an welchem Punkt, ist Schluss. Das ist verhandelbar natürlich. Ja? Also irgendwo können sich die Grenzen verschieben. Es ist auch so, erfahrungsgemäß von, von, von anderen Betroffenen, dass, dass diese Grenze an dem Punkt ist Schluss oder wenn wir hier, weiß ich nicht, 30.000 Euro ausgegeben haben, ist Schluss. Das verschiebt sich mit jedem, äh, mit jeder nicht äh, eingetretenen Schwangerschaft nach hinten. Ne? Mhm. Aber trotzdem sollte man immer wieder neu als Partner auch verhandeln, was heißt verhandeln, sich darüber unterhalten und, und sich das vielleicht auch visualisieren, an an welcher Stelle müssen wir akzeptieren, dass wir vielleicht kinderlos bleiben und sich auch immer wieder vergegenwärtigen, wie toll äh, das, das Leben trotzdem ist. Das war auch so ein ja. ganz für mich einschneidender Satz, den mir der, der Psychologe da mal gesagt hat, guck was haben sie in ihrem Leben also wir hatten dann das das Haus eine tolle Arbeit ähm, wir hatten uns wir hatten einen Hund das war so mein mein Kinderersatz erstmal und das war auch toll und das auch zu sehen bewusst wahrzunehmen ich habe ja trotz allem ein tolles Leben ja das ist ganz 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 wichtig zu sehen was man hat und um zufrieden zu sein ja
0: das ist gut dass du das jetzt auch nochmal so sagst weil mhm. ich glaube man ist sonst also ich ja, vermute, dass viele ja so auch diese Kinder eben ja auch fixiert sind. Und wir wissen ja beide, dass das ja nur eine begrenzte Zeit ist, dass wir mit den Kindern haben. Also weil die einfach ausziehen. Ja. Das Projekt ist auf 20 Jahre ausgelegt und dann kommt was Neues. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man sich dessen nicht so bewusst ist, dann, dann ist das schon echt eine Nummer. Und dann mit solchen besonderen Umständen noch mal viel mehr. Weil ich glaube, dann sieht man das ganze andere Schöne, was ja daneben immer noch ist. Das ist schon schwer, dann das auch zu wertschätzen, wenn man dann so fokussiert ist auf, ich will doch aber. Genau, also zu
1: fokussiert ist, denke ich, nicht gut. Und nochmal dieser kurze Bogen zu meiner Freundin, die hat sich ganz bewusst gegen reproduktionsmedizinische Maßnahmen entschieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor ihr ziehe ich den Hut dass sie ja. entschieden hat, wenn wenn diese ganzen natürlichen Sachen, also ich glaube, die haben zumindest diesen äh, Geschlechtsverkehr nach Plan, das haben sie gemacht, also so ein bisschen hormonelle Unterstützung, aber sie hat ganz klar gesagt, für sie fällt völlig flach, da irgendwelche Eizellen heranzuzüchten, die arbeitet übrigens auch in der äh, Humanmedizinbiologie, Also die kennt sich da bestens aus. Viel mehr, als dass der der Laie in der Reproduktionsmedizin weiß, was da alles passiert. Und die hat für sich ganz klar gesagt, das mache ich nicht. Also ich, ich züchte in mir keine Eizellen äh, mit irgendeiner Qualität heran. Und da wird auch nichts künstlich befruchtet. Die hat für sich da die Grenze gezogen. Und da, wie gesagt, ziehe ich den
0: Hut davor das bewundere ich viel mehr als den Weg, den ich gegangen bin. Aber das zeigt ja auch nochmal ganz schön, wie vielfältig dieses ganze Modell sein kann. Von ich kann ganz normal Kinder kriegen, will aber nicht, bis hin, ich will Kinder um jeden Preis, bis hin zu hier ist die Grenze oder so. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, ja. die Akzeptanz in der heutigen Gesellschaft, wo wir ja immer danach schreien, jeder soll individuell sein. Und dann bist es plötzlich, indem du sagst, ich gehe den Weg der Reproduktion eben mit, mit, mit Unterstützung. Und dann sind sie plötzlich nicht mehr alle so dafür. So statt zu akzeptieren, dass es ja auf diesem Wege so viele Abzweige gibt und dass es niemandem auch nur ansatzweise zusteht, das zu beurteilen, welchen Weg man ja. anders geht. Und dann natürlich auch die Beurteilung der Kinder, die dann äh, dadurch entstehen, weil dann man vielleicht sagt, ja, du bist, weiß ich nicht, ne? aber dann kann ja sein, dass manche sagen, diese Kinder sind besonders und werden in Watte gepackt, dann gibt's wieder andere, die das mitkriegen, also da, da, das ist ja noch so ein kleiner Rattenschwanz, der so hinterherkommt und ich glaube, das ist ja auch das, was so wichtig ist, zu akzeptieren, dass das so vielfältig ist auf diesem Weg und dass niemand das Recht hat, auch nur ansatzweise ein Urteil zu fällen, sondern maximal Interesse und Neugier zu zeigen und dann war ja. das aber auch schon. Genau. Sehr schön gesagt. <lacht> wow. Ja, also ich finde das Thema super spannend. Ich kenne, habe einige Bekannte, die diesen Weg auch gegangen sind, erfolgreich und erfolglos. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du die Geschichte mit uns geteilt hast, weil ich wirklich, wirklich glaube, dass das Thema noch zu sehr tabuisiert wird, noch zu sehr schambehaftet ist, dass... Ich meine, wir könnten auch einen zweiten Podcast dazu aufmachen, was macht das mit einem als Frau, wenn das so ist. Also da kommt ja so viel, Ja, da steckt ja so viel drinne. Und ähm, ja, tausend Dank, dass wir uns hier getroffen haben und du deine Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Sehr gerne. Ist ja für mich auch, wie
1: gesagt, auch immer wieder die Auseinandersetzung und ein Stück weit Aufarbeitung. Also das tut mir auch
0: gut, darüber zu sprechen. Sehr gut. Ich würde in den Shownotes mich verlinken. Wenn einer in Kontakt haben möchte, soll er sich an mich wenden und ich leite es weiter. Machen wir das so?
1: Ja. Ja.
0: Genau, so machen wir das. Und ansonsten würde ich jetzt einfach den Schluss einleiten, mich bei allen Zuhörern zu Zuhörern bedanken, die bis dato da gewesen und da geblieben sind und ähm, ich mir einfach wünsche, dass viele deine Geschichte hören, die in ähnlichen Situationen sind, um einfach auch nochmal zu erfahren und zu hören, dass sie nicht alleine sind, dass es andere Frauen und Männer gibt und Pärchen gibt, die den Weg gegangen sind und dass es gut und wichtig ist, sich genau mit denen zu vernetzen. Und ähm, ja. die, dir wünsche ich noch einen schönen, sonnigen Tag. Das wünsche ich dir auch. Vielen Danke. Vielen lieben Dank und äh, den Zuhörern schicke ich äh, sonnige Grüße aus Sucho rüber und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Podcast. Gedankentänze. <lacht>